0: สำหรับรัฐเองสิ่งที่ดีที่สุดคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดไปกับสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแต่ในความเป็นจริงรัฐก,กับลดการผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวลงเสียอย่างนั้นขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ bitcoin a n d f i a t สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อีพิโซด12ของ Bitcoin u n f i e ยดที่เราจะมาเอา f i ียดออกจากตัวกันกับผมทิวไทร์ราเทลวันนี้เรามีบทความที่น่าสนใจและเขียนในเว็บไซต์ของ Right Shift โดยคุณเพิร์ดพวัตซึ่งผมคิดว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเพราะจะทําให้เรามารองสํารวจแนวความคิดของสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐและความจําเป็นที่ต้องมีอยู่กันนะครับและเราจะมาสํารวจด้วยว่า Fi ียส่งผลอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่ารัฐนี้นะครับโดยสามารถหาอ่านบทความต้นฉบับได้นะครับโดยลิงก์จะอยู่ในโชว์โน้ตเอาล่ะครับก่อนที่เราจะอ่านผมจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ Water Skin, Fire Skin และคุณ King Kong ซึ่งได้สนับสนุนเข้ามาผ่านทางแอปพ o ดแคสต์ฟนนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับบทความสถาบันรัฐความย้อนแย้งที่คนมองข้ามโดยคุณเพิร์พาวัตหลายครั้งที่เราเห็นความผิดปกติของเรื่องหลอกลวงจากความไม่สมเหตุสมผลของมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อเราเริ่มใช้ตรรก,กะไล่เรียงความไม่สมเหตุสมผลนี้ mm. ก็จะเริ่มเห็นความจริงและตั้งคำถามกับการมีอยู่ของมันนั่นสิทาไมต้องมีรัฐในโลกที่ความโกลาหลความโลกความเกรดชังและความหวาดกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นทุกวันมันทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างบุคคลและกลุ่มคนต่างๆท่า,า,ามกลางโลกที่ยังเต็มไปด้วยโจรอาชญากรและฆาตกรข่มคืนคำถามที่ตามมาคือแล้วเราจะจัดการกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรใครจะทำหน้าที่นี้ใครจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าคนร้ายเหล่านี้จะถูกจัดการให้อยู่ใต้ระเบียบของสังคมคำตอบแรกที่แล่นเข้ามาในหัวของผู้คนส่วนมากก็คงจะหนีไม่พ้นการให้รัฐเป็นผู้รับหน้าที่จัดการปัญหาดังกล่าวนี่เป็นคำตอบที่แม้แต่ตัวของลุควิทวอนมิสนักเสียศาสตร์และปรัชญาสายออสเตรียนเองก็เคยตอบไว้สอหรับคาถามที่ว่านี้เช่นกันแม้การบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยถือเป็นหน้าที่แรกและหน้าที่หลักของรัฐแต่การมองว่ารัฐคือคำตอบของคำถามนี้จะเป็นมุมมองที่ถูกต้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับน,นิยามว่าคำว่ารัฐในมุมมองของเรานั้นคืออะไรบทความนี้ผมจะอภิปรายคำจำกัดความว่ารัฐคืออะไรโดยไม่ใช้คำจำกัดความไร้ที่มาที่ผมเพิ่คิดขึ้นมาเองแต่นี่คือคำจำกัดความที่คุณจะพบได้ในหนังสือเรียนทั่วไปแทบถุกเล่มรัฐคืออะไรรัฐเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะสองประการดังนี้รัฐเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจผูกขาดในการตัดสินใจสูงสุดในทุกกรณีของความขัดแยง้งรัฐเป็นสถาบันที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าใครถูกและใครผิดไม่มีใครอยู่เหนือไปกว่ารัฐใดทั้งสิน้นรัฐเป็นผู้ชี้ขาดในทุกกรณีและทุกรูปแบบของความขัดแยง้งรวมไปถึงความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับตัวรัฐเองด้วยกล่าวคือถ้ารัฐหรือตัวแทนของรัฐเข้าไปพัวพันกับความขัดแยงด้งใดๆรัฐหรือตัวแทนของรัฐก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกและใครผิดในความขัดแย้งนั้นเองด้วยรัฐเป็นผู้ผูกขาดการเก็บภาษีอากรและเป็นผู้กำหนดว่าประชาชนจะต้องจ่ายอะไรสำหรับรัฐสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในข้อหนึ่งความจำเป็นของสถาบันรัฐในฐานะผู้ให้บริการทางกฎหมายและดูแลความสงบเรียบร้อยจากแนวคิดทางกฎหมายพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และสียธรมในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาแต่สํานักอาจจะมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นแต่มีข้อโต้แย้งอยู่2ข้อที่พวกเขาแทบทั้งหมดเห็นตรงกันนั่นก็คือ 1. การผูกขาดนั้นไม่ดีหากในมุมมองของผู้ผลิตนั้นผู้ผลิตทุกคนย่อมชอบที่จะเป็นผู้ผูกขาดซึ่งตรงข้ามกับมุมมองของผู้บริโภคที่มองว่าการผูกขาดนั้นไม่ดีการผูกขาดในความหมายดั้งเดิมคือผู้ประกอบการที่มีสิทธิทพิเศษหรือ exclusive privilege ตัวอย่างเช่นฉันผู้ประกอบการ A เป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการบางอย่างอย่างที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าหรือบริการนี้แล้วทำไมการผูกขาดถึงแย่ในมุมมองของผู้บริโภคเราสามารถคาดเดาได้ง่ายๆว่าการผูกขาดนั้นไม่ดีเพราะผู้ประกอบการ A จะสามารถป้องกันการเกิดขึ้นของคู่แข่งที่มีศักยภาพในการนำเสนอสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันได้ในราคาที่ต่ำกว่าการผูกขาดจะทำให้ราคาสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ A สูงกว่าที่ควรจะเป็นรวมไปถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ต่าลงเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีคู่แข่ง 2. การรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยเป็นหน้าที่ของรัฐการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย (production of law and order) หรือการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างที่ได้อธิบายความหมายของรัฐไปข้างต้นว่ารัฐนั้นเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจผูกขาดในการตัดสินใจขั้นสูงสุดนี่ทำให้เห็นได้ชัดว่าข้อโต้แย้งทั้งสองข้อนั้นขัดแย้งกันเองเพราะในแง่หนึ่งแล้วการผูกขาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าว่าในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงเรากลับต้องการผู้ผูกขาดอย่างรัดแต่นักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กลับไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับความย้อนแย้งนี้เลยพวกเขาดูเหมือนจะไม่ตรหนักถึงปัญหานี้ด้วยซ้าเพราะถ้าหากพวกเขารับรู้หรือตระหนักได้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างข้อโท้แย้งสองข้อข้างต้นแล้วสิ่งที่พวกเขาควรทำคือการอภิปรายว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับคํากล่าวที่ว่าการผูกขาดทั้งหมดนั้นไม่ดีแต่กฎหมายและระเบียบจำเป็นที่จะต้องถูกผูกขาดทำไมพวกเขากลับไม่ทํคทางผู้เขียนจึงต้องการที่จะเสนอว่าคาว่าการผูกขาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นเรื่องจริงในขณะที่ประเด็นที่ว่ารัฐต้องเป็นผู้ผูกขาดเพื่อบังคับใช้กฎหมายสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องจริงรัฐในฐานะผู้เล่นเกมที่ตนสร้างรัฐในฐานะผู้ผูกขาดขั้นสูงสุดในการตัดสินใจและบังคับใช้กฎหมายมีความแตกต่างจากผู้ผูกขาดรายอื่นๆเช่นผู้ผูกขาดสินค้าประเภทนมวัวหรือผู้ผูกขาดรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงแต่มีคุณภาพต่ำได้แต่เนื่องจากในการที่รัฐจะดำเนินการอะไรก็ตามรัฐจำเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าบางอย่างขึ้นมาก่อนซึ่งผู้เกียนให้นิยามสินค้านี้ว่าสินค้าไม่ดีอาทิการเก็บภาษีการกู้เงินการพิมพ์เงินหรือสินค้าและวิธีการอะไรก็ตามเพื่อให้รัฐได้มาซึ่งเงินทุนในการดำเนินการใดๆตามที่รัฐกล่าวอ้างตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนหากเปรียบตัวผมเองเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถชี้ขาดและตัดสินความขัดแย้งได้ทุกกรณีซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับรัฐเองด้วยในฐานะผู้ผูกขาดการตัดสินใจสูงสุดผมจะไม่เพียงป้องกันความขัดแย้งและตัดสินความขัดแย้งให้ยุติลงเพียงอย่างเดียวแต่ผมอาจจะยื้อยุและสร้างความขัดแย้งขึ้นเองเสียก็ได้และแน่นอนว่าการตัดสินความขัดแย้งเหล่านี้จะต้องเป็นไปในทิศทางที่ผมเห็นชอบและพอใจยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะตีหัวคุณแล้วคุณก็จะกล่าวโทษผมที่ผมทำแบบนั้นจากนั้นผมก็จะบอกกับคุณว่าโอเคในฐานะที่ผมเป็นผู้ตีหัวคุณและเป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ผมขอชี้แจงสาเหตุที่ผมตีนั้นพราคุณมองผมด้วยสายตาที่ไม่ปกติซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผมจําเป็นต้องตีเพื่อยับยั้งการกระทําของคุณนอกจากนั้นคุณยังต้องจ่ายเงินให้ผมด้วยเพราะผมได้ตัดสินความขัดแย้งนี้อย่างเป็นธรรมว่าคุณสมควรแล้วที่โดนผมตีหัวเมื่อเปรียบเทียบให้เห็นเป็นกรณีง่ายๆแบบนี้คุณอาจจะเริ่มตั้งคําถามถึงกรณีที่ใหญ่และซับซ้อนกว่านี้ที่รัฐสามารถกระทํากับคุณได้อีกมากมายแต่ผู้คนก็ยังเพอ้อฝันด้วยความหวังลมๆแรงๆว่ารัฐธรรมนูนหรือสารดีกาหรืออะไรก็ตามจะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้ได้แต่เดี๋ยวก่อนสารดีกาหรือรัฐธรรมนูญก็ต้องถูกตีความด้วยใช่ไ้มละ่ะแล้วตีความโดยใครละ่ะคำตอบก็คือมันถูกตีความโดยพนักงานในองค์กรเดียวกับที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเหล่านี้ไงละ่ะและเราสามารถคาดเดาได้เลยว่าพวกเขาจะตีความและตัดสินเข้าข้างรัฐอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้สิ่งที่เราสามารถทํานายและคาดการได้คือแทนที่รัฐรัฐหนึ่งจะยอมรับสิทธิ์ในชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมทั้งยอมรับในกฎหมายที่บังคับใช้เหมือนกันในทุกๆรัฐแต่บังกลับถูกแทนที่ด้วยกฎหมายที่แต่ละรัฐสร้างขึ้นใหม่ประมาณว่ามันไม่เป็นไรถ้าฉันจะตีหัวคุณบ้างในบางครั้งรัฐคือโจรภายใต้หน้ากาฮีโร่นอกจากในฐานะผู้ตัดสินขั้นสูงสุดแล้วรัฐยังเป็นผู้ผูกขาดในการเก็บภาษีที่พวกเขามีอำนาจควบคุมเบ็ดเส็จฝ่ายเดียวรัฐเรียกเก็บภาษีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนประชาชนจะถูกบังคับว่าต้องจ่ายอะไรบ้างให้กับรัฐสำหรับค่าสินค้าและบริการที่รัฐอ้างว่าเป็นผู้จัดหาให้กล่าอีกนหนึ่งรัฐก็คือผู้พิทักษ์ทรัพย์สินเวรคืน expropriating property protector ประเด็นนี้จะทำให้คุณตระหนักได้ทันทีว่านี่ก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเพราะในแง่แดงจูงใจทางเศรษฐกิจแล้วรัฐเองก็จะมีแนวคิดเหมือนคนอื่นๆที่ว่ายิ่งฉันใช้เงินได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อฉันมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งฉันทางานน้อยลงเท่าไหร่ปริมาณงานจริงๆที่ฉันทาก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดการได้ว่าจำนวนภาษีที่รัฐจัดเก็บจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่การคุ้มครองที่รัฐเสนอในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะลดลงต่อเนื่องอย่างเช่นกันสำหรับรัฐเองสิ่งที่ดีที่สุดคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดไปกับสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแต่ในความเป็นจริงรัดกับลดการผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวลงเสียอย่างนั้นอาจกล่าวได้ว่ารัฐเหมือนเป็นฮีโร่จอมปลอมที่เบื้องหน้าแ้งทำเป็นปกป้องประชาชนตาดำๆแต่แท้ที่จริงเป็นแค่การเล่นละครตบตาร่วมกับเหล่าวายร้ายเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนที่พวกเขากดขี่ปกครองเท่านั้นเองจลาบทความทั้งหมดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราเริ่มตั้งคาถามง่ายและใช้ตรกกะความคิดแบบมีเหตุผลเข้ามาช่วยในการหาคำตอบของหลายๆอย่างเราจะพบว่าคำตอบที่ถูกสร้างมาอย่างไร้ตรกกะและไร้เหตุผลนั้นเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งมันขัดแย้งกันเองกระทั่งคาอธิบายที่มาและผลกระทบของมันมันเป็นคำตอบที่เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รัฐใช้เป็นเครื่องมือสำหรับโฆษณาชวนเชื่อร่วมไปถึงกลายเป็นกับดักทางความคิดทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มไม่สามารถคิดหรือมองเห็นความจริงในทางอื่นได้อย่างน่าเศร้าและตอนนี้คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเช่นกันว่ารัฐเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆหรือเอาล่ะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของบทความนะครับผมคิดว่าบทความนี้อาจจะทําให้เราย้อนกลับไปตั้งคําถามได้จริงๆว่ารัฐคืออะไรแล้วมันจำเป็นต้องมีตัวตนอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าเราเริ่มจากสิ่งที่ชัดๆก่อนเลยก็คือรัฐมีความจําเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ผมคิดว่าถ้าดูจากวิวัฒนาการของมนุษย์ผมเชื่อว่าการก่อหนิดขององค์กรที่เป็นนามธรรมและใหญ่กว่าตัวมนุษย์นั้นถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในอดีตในยุคที่มนุษย์ยังไม่ได้อยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การสร้างที่อยู่และสิ่งหนึ่งที่มันรวมถึงก็คือการปกป้องและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกันเองซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดและเด็ดขาดที่สุดแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยก็คือการใช้กําลังและความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งมันเป็นวิธีที่เด็ดขาดและชี้ผลได้มากที่สุดและเมื่อมนุษย์มีแนวคิดความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินต่างๆแล้วจากประวัติศาสตร์ที่เราก็เห็นวิธีแรกสุดที่เราใช้แก้ปัญหาก่อนที่เราจะมีการพัฒนานั้นก็คือการใช้กําลังโดยตรงนั่นเองหากคุณจะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณสิ่งที่คุณต้องทําก็คืออย่าให้ใครมาแย่งมันได้ก็แล้วกันและนั่นก็คือการใช้กําลังเพื่อต่อกอนกับผู้ปุกรุกที่ต้องการจะมาแย่งเอาบ้านของคุณไปปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้มันใช้พลังงานเยอะและมันมีผลข้างเคียงสูงนั่นก็คือสามารถทําให้คุณบาดเจ็บและถึงตายได้แล้วพอเราเริ่มที่จะเรียนรู้กันอยู่เป็นสังคมการแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังเริ่มจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเพราะมันสามารถที่ทำให้ทั้งกลุ่มอะแตกแยกกันได้เลยแต่ด้วยความที่เรามีสมองอันใหญ่เมื่อเทียบกับร่างกายของเราเราจึงคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นก็คือระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนงมธรรและเราเริ่มสร้างองค์กรที่เป็นนามธรรมเราเริ่มแต่งตั้งให้ผู้คนบางคนเป็นผู้ตัดสินผู้ชี้ขาดข้อขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านชีวิตหรือทรัพย์สินให้มีอำนาจที่เป็นเหมือนรูปแบบเชิงนมามธรรมและทุกคนในสังคมก็ยอมรับว่าเราจะทำตามกฎเดียวกันเราจะเชื่อสิ่งที่ผู้ตัดสินนั้นชี้ค่ะและนั่นก็คือต้นกำเนิดของรัฐขึ้นมาและยิ่งเมื่อมนุษย์เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆเริ่มมีการคิดค้นคอนเซปต์คาว่างเงินทำให้ผู้คนเริ่มพัฒนาทักษะที่สามารถเป็นการเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ผู้คนเริ่มไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวเช่นใครถนัดปลูกข้าวไปปลูกข้าวใครถนัดเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงสัตว์และเมื่อผู้คนมีองค์กรอย่างรัฐหรือองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมแล้วมันก็ทำให้ผู้คนสามารถเรียกว่าเอาท์ซอร์สให้รัฐเป็นผู้จัดการในเรื่องของการป้องกันพิทักษ์ทรัพย์สินและชีวิตของคนในสังคมแทนที่คนในสังคมจะต้องทําด้วยตัวเองได้และนั่นทําให้พวกเขามีเวลาเอาทรัพยากรไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นและมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นที่มากขึ้นและช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราพูดได้ว่าเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์ย่อมนําไปสู่การสร้างองค์กรที่จะเอาภาระหน้าที่ที่ลําบากจากผู้คนในสังคมไปรวมสู่และทําเองอยู่แล้วเพราะมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในสังคมของมนุษย์ซึ่งเราสามารถมองจากตัวอย่างของระบบการเงินแบบรวมศูนย์ก็ได้เึ็นอยู่ที่ระบบนี้มันมีข้อเสียที่มันสามารถถูกนำมาหาใช้ประโยชน์จากผู้คนที่คุมระบบได้แต่ถ้าคุณมองในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารแล้วระบบการเงินแบบรวมศูนย์มันถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการชําระเงินในระยะทางไกลและการขนส่งเงินที่เป็นสินค้าอย่างพวกทองคําที่มันหนักและลําบากมากคุณสามารถทําให้กระบวนการนี้มันง่ายขึ้นคุณสามารถทําให้เงินเดินทางได้เร็วขึ้นโดยการรวมศูนย์เงินเอาไว้ที่คนคนหนึง่งและให้คนคนนั้นเป็นคนคอยคุมบัญชีและสิ่งที่เขาต้องทําก็คือแก้ไขตัวเลขเท่านั้นเองซึ่งมันทําให้ระบบการเงินทําได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนั่นแหละถึงเป็นพื้นฐานของระบบเสลี่ยและทําให้มันเติบโตขึ้นมาได้เพราะแท้ที่จริงแล้วระบบนั้นอ่ะมันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเราต้องการที่จะพัฒนาไปในทางที่เราสามารถจัดการบริหารทรัพยากรในสังคมที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอยู่เสมอแต่การสร้างองค์กรกลางเพื่อใช้แก้ปัญหาส่วนรวมมันย่อมนําไปสู่สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือถึงแม้ว่าองค์กรนั้นอาจจะถูกตั้งขึ้นมาจากผู้คนในสังคมคนที่เป็นผู้ยินยอมให้องค์กรนี้มีอํานาจในการแก้ไขปัญหาและผู้คนเองก็เป็นผู้ที่ยินยอมที่จะทําตามกฎที่มันถูกสร้างขึ้นมาและทําตามสิ่งที่องค์กรนี้ได้ตัดสินใจในคอนเซปต์แล้วองค์กรนี้ควรจะเหมือนผู้ใต้บังคับบัญชาและมีเจ้านายก็คือคนทั้งหมดในสังคมแต่เมื่อองค์กรเริ่มมีอำนาจในการชี้ขายปัญหาประเด็นต่างๆ <coughs> ผู้คนที่อยู่ในองค์กรเหล่านี้เริ่มหลงผิดว่าตัวเองนี่ยมีอำนาจที่แท้จริงอยู่และที่น่าเศร้าก็คือเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้และทําตามกฎต่างๆองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มเชื่อจริงๆว่าองค์กรเหล่านี้มีอำนาจและที่สําคัญมันใหญ่กว่าผู้คนในสังคมความผิดเพี้ยนของแนวคิดอนะ่ะมันเริ่มมาจากตรงไหนมันเริ่มมาจากที่ว่าในตอนแรกที่องค์กรเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นนะ่ะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะทําตามกฎเกณฑ์กฎกระเบียบที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นนามธรรมาเนี่ยทุกคนผู้คนในสังคมเดยสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผู้บังคับใช้กฎขึ้นมาซึ่งผู้บังคับใช้กฎเนี่ยคือผู้ที่สามารถบังคับใช้ความรุนแรงกับผู้คนที่ไม่ทําตามเกณฑ์หรือกฎหมายที่ถูกตั้งขึ้นในสังคมเอาไว้แล้วเราก็ดันตั้งกฎเกณฑ์ที่ว่าผู้บังคับใช้กฎเหล่านี้จะต้องบังคับและเชื่อฟังคําสั่งจากองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและมันดันเป็นปัญหาเมื่อผู้คนในสังคมทั้งหมดสละอํานาจในการใช้ความรุนแรงทั้งหมดเนื่องจากเชื่อว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเหล่านั้นจะแก้ปัญหาได้จึงทําให้ผู้บังคับใช้กฎเหล่านี้กลายเป็นแบบที่ในบทความนี้เรียกเลยครับว่าคือเป็นผู้ผูกขาดความรุนแรงเพียงผู้เดียวในสังคมแถมยังถูกตั้งให้เชื่อฟังองค์กรที่ผู้คนในสังคมทั้งหมดก็เชื่อไปแล้วว่าใหญ่กว่าทุกคนในสังคมและองค์กรนี้ก็ใช้ประโยชน์จากการที่ผู้บังคับใช้กฎต,ต้องเชื่อฟังองค์กรกลางทำให้ตัวองค์กรนั้นดูเหมือนพวกเขามีอานาจที่แท้จริงในการที่จะสั่งให้ผู้คนทาอะไรก็ได้ตามสิ่งที่องค์กรนี้กล่าวภาพลวงของสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างตัวรัฐถูกทาให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงและจับต้องได้จากการมีอยู่ของผู้บังคับใช้กฎที่เชื่อจริงๆว่ารัฐนั้นมีอำนาจจริงๆและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเปิดความนี้ได้บอกอีกว่าองค์กรเหล่านี้จะสร้างความรุนแรงขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองเป็นผู้ตัดสินปัญหาและความรุนแรงเพื่อหาประโยชน์และเสริมอานาจตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นในการก่อความรุนแรงขึ้นแต่องค์กรแบบนี้จะมองหาประเด็นต่างๆเพื่อแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คนเสมอเพื่อออกกฎระเบียบมาควบคุมเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ซึ่งตัวอย่างที่น่าจะเห็นได้ชัดจริงๆก็คือพวกกลุ่มของใบอนุญาตทั้งหลายจากรัฐใบอนุญาตในการทาธุรกิจใบอนุญาตในการจะเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างรู้แต่เป็นการที่องค์กรกลางพยายามแสดงอำนาจในการบังคับใช้กำลังและบอกว่าอนุญาตให้ผู้คนจะทำสิ่งใดได้หรือไม่ได้หรือจะครอบครองสิ่งใดได้หรือไม่ได้ตัวที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจดันด้วยซ้ำและแทนที่พวกเขาจะให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินใจพวกเขากับเรื่องที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเองและการออกใบอนุญาตเหล่านี้แหละก็สร้างอำนาจให้รัฐและเป็นการแต่งตั้งให้รัฐเองนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินปัญหาในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องไปตัดสินผ่านองค์คาพยพและผู้บังคับใช้กฎของตัวเองที่มีอยู่ในมือโดยทำทั้งหมดเพื่อสร้างอำนาจขึ้นมาและข้ออ้างที่รัฐมักจะนำมาใช้ก็เป็นแบบเดียวกับที่บทความนี้พูดเลยครับนั่นก็คือข้ออ้างด้านความปลอดภยัยการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างเช่นใบอนุญาตในธุรกิจการเงินก็เพื่ออ้างว่าป้องกันไม่ให้ผู้คนถูกหลอกลวงและโดนเอาเปรียบโดยอยู่ภายใต้การกำกับและตรวจสอบขององค์กรภาครัฐใบ,บอนุญาตในการครอบครองอาวุธปืนก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนที่ไม่ดีเอาปืนไปใช้ก่อเหตุแต่เราก็เห็นแล้วว่าหลายครั้งมันไม่ได้ป้องกันในสิ่งที่มันบอกว่ามันจะทำเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ละเมิดกฎเหล่านั้นน่ะก็คือคนที่เขาไม่ได้เชื่อในระบบใบอนุญาตหรือในระบบกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ระบบบอนุญาตสามารถกลับทำให้รัฐหาประโยชน์กับผู้คนที่ยังเชื่อในอำนาจของรัฐที่เป็นรูปแบบนามธรรมอยู่ได้โดยหาประโยชน์ไม่ว่าจะกับผู้คนที่ต้องการใบอนุญาตนั้นหรือผู้คนที่ต้องการหลีกเลี่ยงใบอนุญาตนั้นและสิ่งที่ทำให้อำนาจของรัฐขึ้นสุ่จุดสูงสุดอีกอยัานหนึ่งก็คือระบบเฟียดเมอเราได้เปลี่ยนมใช้ระบบเฟียดเราได้ให้อำนาจองค์กรอย่างรัฐกำหนดว่าสิ่งใดมีค่าหรือไม่มีค่าและมีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรในสังคมใน,นอย่างผูกขาดเลยแต่ที่สำคัญก็คือมันมอบอำนาจให้รัฐสามารถที่จะมีเงินทุนเพื่อดำเนินการกดขี่ประชาชนได้อย่างไม่จำกัดซึ่งมันเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินภาษีที่รัฐบังคับให้ประชาชนในการปกครองต้องจ่ายอยู่แล้วยิ่งทําให้องค์กรเหล่านี้ขยายอำนาจได้โดยไม่ต้องฟังประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเช่นเดียวกับทุกองคอ์กรที่ขึ้นมาและผูกขาดตลาดผ่านการใช้อำนาจและไม่ใช่การใช้ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคนอื่นองคอ์กรนี้จึงไม่มีแรงจูงใจอะไรที่ต้องพัฒนาและถ้ายิ่งองคอ์กรเหล่านี้สามารถบังคับผู้คนให้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นรายได้ของพวกเขาได้แล้วโดยผ่านการใช้กําลังบังคับอย่างภาษีและแถมภายใต้ระบบเฟียดยังสามารถสร้างเงินเพิ่มและให้ประชาชนรับเคราะห์ได้นี่ก็จะยิ่งสร้างแรงอินสแนทีแบบผิดๆให้กับคนในองคอ์กรเหล่านี้พวกเขาจะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพและยังใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุรายแล้วไปรีดเงินจากผู้คนอื่นมาให้เยอะๆเพราะยังไงต่อให้พวกเขาทำงานไร้ประสิทธิภาพยังไงก็ไม่มีใครไล่เขาออกไปได้เงินที่ใช้ก็ไม่ใช่เงินของเขาเองและเขายังสามารถบังคับให้คนอื่นจ่ายเงินให้พวกเขาได้เสมอซึ่งมันเหมือนกับที่ในบทความตรงนี้บอกเลยครับประโยคนี้นะครับสำหรับรัฐเองสิ่งที่ดีที่สุดคือการเพิ่มการใช้จ่ายให้มากที่สุดไปกับสิ่งที่เรียกว่าการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินแต่ในความเป็นจริงรัฐกับลดการผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวลงเสียเองอย่างนั้นอาจกล่าวได้ว่ารัฐเหมือนกับฮีโร่จอมปลอมที่เบื้องหน้าแ้งทำเป็นปกป้องประชาชนตาดำๆแต่แท้ที่จริงเป็นแค่การเล่นละครตบตาร่วมกับเหล่าวายร้ายเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนที่พวกเขากดขี่ปกครองเท่านั้นเองจริงๆมันมีมากกว่านั้นก็คือความเข้าใจผิดของผู้คนที่ว่ารัฐเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจับต้องได้มันจึงทำให้เขาเชื่อไปด้วยว่ากฎหมายและกฎระเบียบในสังคมก็เป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าผู้คนเช่นกันกฎเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเชื่อว่ามันคือคำอนุญาตว่าผู้คนจะมีสิทธิ์ในสิ่งใดหรือไม่มีในสิ่งใดถ้ากฎหมายไม่อนุญาตก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นเคื่ออาจจะถามว่าแล้วมันเข้าใจผิดยังไงประสงค์ดั้งเดิมของการที่สิทธิ์ถูกระบุไว้ในกฎหมายของรัฐนั้นเช่นทุกคนมีสิทธิ์ในชีวิตและสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินต่างๆนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่ารัฐมันใหญ่และมีอำนาจที่จะอนุญาตให้ประชาชนเหล่านั้นมีสิทธิ์ตามที่บอกได้จะจุดประสงค์เดิมของมันเลยก็คือเพื่ออาไว้ห้ามองค์กรอย่างรัฐเองนั่นแหละว่าถ้าคุณจะทําอะไรหรือออกกฎอะไรที่จะขวางสิทธิ์เหล่านี้คุณไม่สามารถทำได้เพราะผู้คนเหล่านี้มีสิทธิ์โดยชอบทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วและมันเป็นการย้ำเตือนองค์กรอย่างรัฐว่าผลที่องค์กรนี้มีอยู่ก็เพราะว่าผู้คนในสังคมอ่ะยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกสร้างขึ้นมาและจากที่เราได้เห็นตัวอย่างในบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไปได้ว่าในช่วงที่ก่อตั้งประเทศผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญและข้อบัญญัติด้านสิทธ์ต่างๆของประชาชนเหล่านี้เนี่ยอาจจะพอมองออกว่าองค์กรรัฐจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่ออยู่ในอำนาจและกลายเป็นองค์กรที่ผูกขาด้านการใช้อำนาจพวกเขาจึงได้มีการบัญญัติสิทธิ์ในการครอบของอาวุธของประชาชนลงไวในรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไวในอพิโซดแรกเลยนะครับว่าสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธนั่นนะ่ะมันไม่ได้มีไวเพื่อป้องกันโจรขโมยแต่มันมีไว้เพื่อเป็นอำนาจ่วงดุลอันสูงสุดให้ประชาชนสามารถ,ถ่วงดุลกับรัฐในเรื่องของการผูกขาดการใช้ความรุนแรงของรัฐโดยการทำให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนจะมีเครื่องมือไว้ใช้ต่อกรกับรัฐในยามที่รัฐเริ่มใช้อำนาจกดขี่ประชาชนแลถ้าหากเราถามว่าการที่จะมีสิทธิ์จับอาวุธเพื่อไว้ต่อสู้กับรัฐในยามที่รัฐปลเป็นผู้กดขี่อันสูงสุดนั้นะสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่วิตกกังวลเกินไปหรือเปล่าดูมันเป็นเหมือนกับคอน spiracy พารานอยไปหรือเปล่าผมคิดว่าประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อเวลาผ่านไปองค์กรที่ผูกขาดอย่างรัฐจะแสดงความปรารถนาที่จะอยู่ให้ยาวนานขึ้นและยิ่งแสดงความปรารถนาในการลดอํานาจและความสามารถของผู้ที่จะท้าทายองค์กรนี้ลงไม่ว่าจะเป็นการจํากัดสิทธิการป้องกันตัวผ่านการออกใบอนุญาตการจํากัดหรือการห้ามครอบครองอาวุธต่างๆแล้วเริ่มจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญต่อการสร้างกระบวนการทางความคิดและตกผลึกในประเด็นต่างๆของผู้คนในสังคมซึ่งสุดท้ายมันอาจจะนําไปสู่แนวความคิดที่อาจจะท้าทายแนวทางของภาครัฐหรือแม้กระทั่งการมีตัวตนอยู่ของภาครัฐก็ได้ซึ่งมันเป็นแบบเดียวกับที่บทความได้บอกไว้ตรงนี้เลยครับสิ่งที่เราสามารถทํานายและคาดการได้คือแทนที่รัฐหนึ่งหนึ่งจะยอมรับสิทในชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมทั้งยอมรับในกฎหมายที่บังคับใช้เหมือนกันในทุกๆรัฐแต่มันกลับถูกแทนที่ด้วยกฎหมายที่แต่ละรัฐสร้างขึ้นใหม่ประมาณว่ามันไม่เป็นไรถ้าฉันจะตีหัวคุณบ้างในบางครั้งเพื่อให้รัฐจะยังสามารถมีอยู่และคองอำนาจได้ต่อไปองค์กรเหล่านี้จึงมีแรงจูงใจให้หลอกลวงและบีบบังคับให้ผู้คนเชื่อในอำนาจของตัวเองเสมอผมคิดว่ามีประโยชน์ที่นักปรญชญาอย่างคุนิเช่ได้กล่าวไว้และสรุปได้เห็นภาพของรัฐสมัยใหม่ได้เลยก็คือเขาพูดว่าทุกอย่างที่รัฐพูดคือคำโกหกทุกสิ่งที่รัฐมีได้มาจากการขโมยเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เราคงพูดได้แล้วว่าการจะแก้ปัญหาที่รัฐมีขนาดใหญ่และมีอำนาจในชีวิตผู้คนอย่างมากมายนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนเองนะ่ะจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้ถ่วงดุลอำนาจรัฐซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าอาวุธนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้แต่ภายใต้โลกสมัยใหม่เองเนี่ยสิ่งที่สามารถดึงอำนาจกลับมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็คือการตัดเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐได้ใช้เพิ่มอำนาจให้ตัวเองอย่างสูงสุดอย่างเช่นเ Fi ียซึ่งสิ่งที่จะมาตัดเครื่องมือนั้นออกไปได้ก็คือเงินเสรีอย่าง bitcoin เพราะอะไรน่ะครับเพราะความเป็นจริงของโลกก็คือเรารู้ว่าทุกการกระทำต้องมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นจริงแม้กระทั่งกับในองค์กรอย่างรัฐเช่นกันทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทุกการกระทำที่เพื่อใช้บังคับผู้คนมันจะมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเสมอไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่าแรงคนเพียงแต่ภายใต้ระบบรัฐปัจจุบันรัฐสามารถผลักภาระเหล่านี้ได้ด้วยการบังคับเก็บภาษีแต่ที่สาคัญก็คือผลักภาระผ่านการพิมพ์เงินที่ไม่จำกัดของระบบเฟียดทำให้เหมือนมันไม่มีต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายกับทางรัฐเลยแต่ที่จริงก็คือประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยภายใต้รัฐนั่นแหละก็คือคนที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอันนี้แบบไม่รู้ตัวและแบบไม่เต็มใจปิดคอยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะอย่างที่หนึ่งมันเป็นระบบการเงินเสรีบนโลกดิจิตอลที่มีความเป็นส่วนตัวทาให้รัฐไม่สามารถตรวจสอบหรือบังคับยึดเงินนี้มาเป็นเงินภาษีได้ง่ายๆแบบเงินในระบบเฟียดและความสําคัญในเรื่องที่2ก็คือมันเอาอํานาจที่สําคัญที่สุดของเฟียดออกไปนั่นก็คือการสร้างเงินแบบไม่จํากัดด้วยการมีจํานวนที่จํากัดภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ใช้บิตคอยเป็นเงินนั้นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐจะมีอํานาจถ่วงดุลที่สาคัญเพิ่มขึ้นมาทันทีนั่นก็คืออํานาจการเลิกสนับสนุนเงินทุนให้แก่รัฐซึ่งประชาชนสามารถเลิกสนับสนุนเงินทุนให้แก่รัฐได้ถ้าหากรัฐกระทาการใดที่ประชาชนไม่พอใจแบบเดียวกับที่เราสามารถเลิกสนับสนุนสินค้าของบริษัทเอกชนใดๆหากบริษัทนั้นให้บริการที่ไม่ดีหรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจและผลที่ตามมาก็คือแน่นอนว่ารัฐก็จะพยายามบีบบังคับผู้คนมากขึ้นซึ่งมันก็ต้องใช้ต้นทุนที่มากขึ้นเพื่อให้ได้เงินภาษีมาเท่าเดิมแต่ทุกการบีบบังคับก็จะยิ่งผลักให้ผู้คนออกจากระบบเงินของรัฐไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและรัฐก็จะเก็บเงินได้น้อยลงเรื่อยๆเช่นกันและมันจะกลายเป็นวนลูปจนในที่สุดรัฐจะไม่มีเงินเพียงพอแม้แต่จะใช้จ่ายหรือว่าจ้างผู้บังคับกฎของตัวเองด้วยซ้าซึ่งนี่นําไปสู่สิ่งที่ว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐจะต้องเริ่มปรับตัวเอาใจผู้คนให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วรัฐนั้นก็จะเสี่ยงต่อการล่มสลายเองสุดท้ายมันจะสร้างระบบถ่วงดุลที่แท้จริงให้กับผู้คนโดยไม่ต้องหวังพึ่งว่ารัฐจะมีเมตตาและให้เกียรติและเคารพสิทธทิเสรีภาพของผู้คนบนความหวังที่ลมๆแรงๆแ,แต่รัฐจะถูกบีบโดยผู้คนเพื่อให้รัฐต้องเคารพสิทธทิเสรีภาพของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันจะเป็นการบีบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นเพราะเป็นการที่เราสามารถใช้กระบวนการทุนนิยมตลาดเสรีเพื่อสั่งให้องค์กรอย่างรัฐปรับตัวให้ได้ซึ่งแนวโน้มของมันจะทำให้รัฐกลายเป็นเหมือนบริษัทเอกชนทั่วไปนั่นก็คือการต้องเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพไม่ใหญ่โตเอถอะทะเกินความจำเป็นเป็นองค์กรที่มีขนาดจำกัดต้องไม่ทำอะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ถนัดหรือทำอะไรที่ลูกค้าไม่ต้องการทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้องค์กรอยู่รอดไปได้และนั่นก็อาจจะเป็นสังคมที่ผู้คนอาจจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ครับโอเคครับผมคิดว่าเราน่าจะพอกันแค่นี้ก่อนสาหรับในอพิสโซ่ดนี้นะครับและเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจจะอ่านบทความสามารถดูลิงก์ได้ในโชว์โนตนะครับและหาทุกท่านถูกใจและไม่อยากพลาด b ิ t คอ i n อันเฟียตตอนใหม่หรือตอนถัดไปหรืออยากทราบตอนใหม่ก่อนใครสามารถกดติดตามได้ในแอปพอดแคสต์นะครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและผู้สนับสนุนทุกท่านสาหรับวันนี้ผมทิวไทราเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ